0: Снова добрый вечер, мы продолжаем сегодня в книге пророчество, длинное пророчество, которое началось в 8 главе и закончится в 11, мы на прошлом уроке, разобрали в принципе, разобирая на прошлом уроке предыдущую главу, там мы говорили о том, что Хискель, пророк сидит, с ними находится старечный на иудеи, это все в Вавилоне происходит, и вдруг на него приходит пророческое видение, и он уносится видением в Иерусалим, и там Всевышний проводит вот четыре станции, то есть при входе в храм, постепенно продвигая его по храму, то есть в храм внутрь, показывая все хуже и хуже мерзости, которые делает народ Израиля, э, и поклонством, э, и почему Всевышний в конце концов оставит Иерусалим, оставит Иудею и разрушит храм. И там же было в конце, поворот был очень такой интересный, э, что э, Всевышний говорит, что в конце концов, несмотря на то, что он показывал постоянно вопоклон, он говорит, что проблема с ними, что они ведут себя отвратительно как человек с человеком, и это то, что перевесило всю чашу для того, чтобы изгнать, разрушить и все уничтожить. И там э, мы читали в конце, там говорится следующее, но я тоже поступлю яростно, не пожалеет око мое и не пощажу, и вас зовут ко мне криком великим, но не услышу их. И 9 глава у нас продолжает тему эту, то есть того пророчества, и теперь там рассказывается, что, что какое придет наказание. Придет наказание, причем это наказание тоже описано в пророческом видении, а не в физическом, то есть да, а не по-настоящему в нашей физической реальности. И он также, то есть он написано то, что типа, будет произойдет. И там начинается так, И возвал в уши мои голос великий, Снова, то есть это предыдущий стих, и воззовут ко мне криком великим, и воззвал в уши мои голос великим», То есть специальная связь, которая стоит между этими вещами, то есть явная связь, сказав, приблизитесь к карателю города, каждый со своим орудием истребления в руке своей. И вот шесть мужей появляются со стороны верхних ворот, Обращенных к северу, и у каждого орудия разрушения в руке его. И один между ними одетый в лен и чернилица песа учересил его. Окей. Что здесь происходит? Кстати, тут можно спросить, почему не выходят с севера. Они приходят с севера. То есть, да? поворачиваться наоборот на север есть много намеков по поводу севера уже говоришь что мецофонте типа тахара а то есть про кишаял про кирмело говорит, что с севера придет проблема то есть э, с другой стороны мы там видим что они поворачиваются к мизбехан и Хоша, то есть сказано и и пришли и стали у медного жертвенника что он скорее всего был с севера туда его поставил скорее всего э, в свое время царя Хаз, то есть передвинул туда. В любом случае, нам мы задаем вопрос, что это за, за шесть карателей, которые э, должны прийти с оружием в город. Скорее всего, речь идет об ангелах. Это, те, а, это ангелы. В принципе, что они, почему не каратели? То есть они, эти ангелы, были поставлены Всевышним всегда охранять город. То есть они стояли с оружием, охранять город от того, кто придет на город с мечом. Это их задача. Теперь Всевышний берет, что делает с ними. Он их поворачивает в сторону самого города. То есть те, которые когда-то отражали удар нападающего, ангелы, которые охраняли город — кстати, есть описание Верхнего Иерусалима и Нижнего Иерусалима — это как бы описание Верхнего Иерусалима. То есть как в Нижнем Иерусалиме есть те стражники, которые стоят и охраняют, так и в Верхнем Иерусалиме стоят стражники, ангелы, которые охраняют. Они как бы накладываются один на другой. А понимаю, и те... нет, нет. Сферот, сферот. Какие сферы? Вообще никакой связи. Их шесть, а не семь. И, и тем более они десять. Их шесть. Где шесть из Никакой связи вообще. Я понимаю, что люди любят кабалу везде сувать, ее здесь вообще нету. Я рядом не стоял. Причем, а тот писец-то кто? Кстати, мы сейчас будем разбираться, у нас вопрос будет. Что это за такой ангел, интересно, одетый в лен и с с орудием писа, который пишет? Э, Сейчас, в чем его задача? В любом случае, то есть мы видим, что они теперь поворачивают свои орудия в сторону города, внутрь. И с ними стоит и человек одетый в льняные одежды. Что за такой в льняные одежды? Что за человек, который находится там? Лен. Лен. Кто был у нас одет в льняные одежды обычно? Коины, совершенно верно. Коины носят льняные одежду, то есть да. И Шабадим это явно, то есть, намек тоже снова э, параллель между ангелом, который стоит наверху, который одет в лен, в льняные одежды, и коинами, которые служат. Его задача то есть он, он без оружия. то есть да, с оружием и один без оружия. И, окей, мы сейчас узнаем, что это за человек такой, зачем у него это орудие писца. И, сейчас следующий стих странный. Сейчас объясню, почему странный. Скажем так, он задает сразу вопрос. Сказано, «И пришли и, и слава Богу, Бога Израилю поднялась с Керува, над которым она была в порогу дома». То есть, в принципе, Керув, который находится на, на ковчеге Завета, там находила слава Богу присутствие шкина Она поднялась с Него и пошла к порогу, Думы, к братам. То есть она выходит из святая святых, то есть да, к порогу. И призвал он мужа, одетого в лену, которого чернилица писа учрейцов. Да. В чем есть странность? Вот этот. Уход, поднятие Всевышнего, Его славы, Его присутствие с Керува и движение, это, по идее, тема следующей главы. И там действительно будет такое. То есть там тоже будет такой стих, что поднялся слава Всевышнего с Керува и пошла к порогам дома. Почему? Потому что это уже действие, что Всевышний оставляет храм. Здесь Он еще не оставляет храм. Поэтому то есть вопрос, то есть, что это за поднятие, почему, то есть для чего это действие то есть всевышний поднимает и выходит. Он оставит храм, но не сейчас, потом. Зачем это действие сейчас было, что он скоро поднялся и вышел за чертоги храма, его присутствия. Это мы объясним чуть дальше. А пока мы прочитаем, что, какую, какую заповедь получает человек, писец этот с, 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 в льняной одежде. И сказал ему Господь, Пройди посреди города, посреди Рушалайма, начерчешь знак на лбах людей, стенающих и вопящих, а всех гнуснощих, совершающихся в нем. Окей. Okay. Интересная вещь. Сейчас мы то разберем. Что такое, кстати, за знак? Интересно, что если вы на иврите, на иврите намного красивее. На иврите это более понятно, более глубоко и, естественно, раскрывает намного шире, чем русские языки. Всегда говорю, для того, чтобы панах понимать, стоит читать его на иврите, не на русском. Во-первых, мы сразу видим, что обращение, которое обращается он к человеку, которого в льняной одежде, мы сейчас увидим он это обращение ко всем ангелам изовременно. То есть он говорит, он должен э, пройти посреди города, посреди шулами и начертать знак. Не знак, а сказано так. Э, В Йомер Ашем Эл-Ав, а вор рушлай ТАВ. Что такое ТАВ? ТАВ – это последняя буква еврейского алфавита, которая в древнем еврите, не в том еврите, в котором мы пишем сегодня, а в более древнем, до исхода из Вавилона, вы такую можете встретить с семилетян, то есть, видели, на шекеле вы видите такой Буква ТАВ выглядит как английская буква X. X поставить на лбу. А? То есть отметить. То есть став это отметит на лбу, то есть это похоже на что, кстати? Кстати, кого он будет отмечать? Он отметит кого? Те, кто стинает, стинающих, вообщающих о всех гнусностях, совершающихся в нем. То есть те, кто страдает от тех гнусностей, которые происходят в Нур-Русалиме. То есть люди правильные. То есть поставь на них знак. Для чего поставить на них знак? Читаем дальше. И сказал ему, Господи, пройди посреди города, посреди... Э, А тем сказал так, чтобы слышал я, то есть, чтобы слышал пророк, говорит, пройдете по городу вслед за ним и поражаете, да не жалится око ваше и не щадите. Старика, юношу и деву и младенцев и женщин убивайте во истребление, но ни к одному человеку, на котором знак не приближайтесь». И от святилища моего начнете. Кстати, слово там, слово не начнете, там слово на иврите появляется Тахелю. Тахелю можно перевести и как начнете, и как оскверните. Тахелю. То есть и святилище мое оскверните. То есть он нам сказал, ангелам, не только то есть, начните с моего храма. То есть, да, вот это вот то есть, пройтись по городу и убивать всех подряд. Причем тотально, то есть приказ тотальный, всех женщин, детей, младенцев, стариков, всех, кроме тех, у которого знак. Только их не трогайте. И откуда начнете с храма или и мой храм оскверните тоже? Эээ, как скверни... А? Как скверни... кровь и убить? Конечно, убийством крови, конечно. Действительно, что интересно, мы читаем, что ангелы не совсем начали с этого момента. Ангел начал немножко по-другому, и так Всевышний сказал. Что мы читаем, что мы видим? «И начали они с тех старейшин, что перед домом. И сказал им, оскверните дом, и наполните двор убитыми, выходите». И вышли и стали убивать в городе. То есть, что они описывают, что ангелы, Они первым делом, кого убили, это были старейшины, которые во вратах. Что за старейшина во вратах? Если речь о тех 70 старейшинах, которые мы читали на прошлой главе, на прошлом уроке, то это те старейшины, которые 70 старейшин втихаря поклонялись идолам внутри храма в тайной комнате, а не во во дворе. Правда, там были другие товарищи, то есть 25 человек, которые поклонялись солнцу между жертвенником и входом святая, то есть, да, в, 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 в чертоге храма, но это, скажем, какое нам определили, но там не про них не сказано, что не старейшины. Скорее всего, имеется в виду, что это и те, и те, то есть ангелы начали бить по первым по ним. То есть первых, кого они начали убивать, ним. То есть, и таким образом, это внутри храма, поэтому то есть, они не, не начали, то есть не начали, это и тех, которые снаружи, и тех, которые внутри. И им, говорит Всевышний, повторяет, нет, оскверните мой храм, чем оскверните? Убитыми внутри него. Убитыми внутри него, если там находится убитым, что такое, если оскверните дом, чем это убитым внутри сверняется дом, кто может объяснить? Туматмет. Осквернение нечистота мертвого, который находится там. И вот теперь мы можем объяснить и ответить, почему присутствие Шхены уходит с Керува. Нельзя сквернять дом и заносить в него нечистоту, когда Всевышнего присутствие Всевышний находится дом. Не осквернять это запрет Торы страшнейший. Заказать, за которым Кипур очищает. Кто-то по ошибке это сделал. Э-э- поэтому Всевышний оставляет свое, То есть, он переста, то есть оставляет это дом, то есть храм, и теперь это пустое место, в котором можно осквернять. Его там нет. Его там нет, теперь это можно осквернять. Для этого описано здесь уже, то есть, хотя Шхена уйдет позже, но здесь же описано, что она вышла за чертоги для того, чтобы ангелы начали уничтожать. Снова мы повторяем, что это все и проироческое видение. Теперь Эхискель это видит, он не остается, скажем так, в равнодушном к этому, он начинает кричать. Он когда это видит, он говорит так, и, и вышли, и было, когда убивали их, и, а, а я остался, я пал на лицо свое и возопил, и сказал, о Господи Боже, неужели стрибишь ты весь остаток Израиля? Кстати, какой остаток Израиля? Нужно понять, остаток Израиля имеется в виду, ведь имеется в виду что те, которые находятся в иудеи в Иерусалиме, потому что мы уже находимся 11 лет, когда было изгнание Йохина, когда же Наханос разназнал нарушения, отбор часть народа уже в Вавилоне. Это остатки. То есть храм уже был разрушен при остатках. И он говорит, То есть что происходит? То есть это как бы остатки того, что осталось земли Израиля. Ты их уничтожишь всех, изливая свою свою нарушалаем. И он сказал мне грех дома Израиля иудей велик чрезмерно. И не порнилась земля эта кровью, а город полон неправды. Ибо они сказали, оставил Господь эту землю, и не видит Господь, но и я также не пожалеет око мое не прощу, по путям их я воздам им. Это, кстати, слова Эхискеля, второй раз в книге, когда Хискель вообще вставляет свои слова, глобально. То есть пару первый раз тоже уже кричал и вопил, то есть Всевышнему, когда когда было то пророчество, когда он должен был возлежать на правом боку, потом на левом боку, когда он начерепится когда когда Всевышний сказал, чтобы он ел что? Он ел пирог, сделанный из человеческих испражнений. То есть говорил пророк э, Всевышний Хескел. И тогда он сказал, вйомир аташем а", а, то есть там слово а, а, то есть, а" это возопил, то есть, то есть написано прямым текстом а, то есть а, то есть крик. То есть, да? Он говорит, ашем, рука, гинина Он говорит, что это такое? Моя душа никогда не оскверняла себя, я не падали, не... Э, то есть некашем, никогда не ел с детства моего до сегодняшнего дня, и никогда испорченное мясо не входило в рот мой. То есть, да? И он говорит, с пожалением, да, Всевышний меняет это человеческое испражнение на другую гадость, но неважно. Это мы помним, мы уже учили. И здесь же он переживает не за свое, то есть, а за, за судьбу людей Иерусалима. Он начинает крестить Всевышний. Что Всевышний отвечает ему? Он ему отвечает, в принципе, почти то же самое, что мы видели в предыдущей главе, восьмой главе. Он ему говорит, то есть, да, э, кстати, когда он отвечает, в чем проблема, он снова выстраивает четкие понятия ценностей. В чем проблема Всевышнего? Он вам показал места идолопоклонства, всей этой мерзости. Но его Всевышний говорит, что он уничтожает, почему? Кровью наполнился Иерусалим и несправедливостью. Проблемы между людьми и людьми – это последняя чаша, которая привела к всему, что уже. Интересно, что и здесь снова появляется, там в 8 главе тоже было, что они говорят, что не видит Господь. Там они оправдали свое дело типа Бог не видит. Он оставил эту землю и не видит. И там то есть сарказано то, что Всевышний все прекрасно видит. И ничего, то есть он оставит эту землю, но он пока еще не оставил, и все равно он видит, даже когда он оставит. Здесь другое, то есть то же самое, но здесь это оправдание, то есть Бог не видит и оставил эту землю, это оправдание мерзостей, которые они делают по отношению к людям. И Всевышний снова показывает, все я вижу, все я слышу, я оставлю эту землю из-за этих мерзостей, но сначала я покараю и не пощажу. И, И в принципе наказание какое? Мера за меру. То есть вы проливали кровь, вы не щадили никогда, не, то есть не жалели никого, и я сделаю то же самое. Я пролью вашу кровь и не буду никого прощать. Не буду щадить. Едем дальше. Последний стих нашей главы говорит о том, что этот ангел, который в льняных одеждах из то отвечает, что он выполнил свою миссию. Он говорит так, то есть там сказано следующее, 11 глава. И вот муж, одетый в лен, в чернилицах у его, ответствует, говоря, я сделал, как ты повелел мне. Кстати, интересное слово, то есть фраза на видео надо Асити киколь ашер цивитанье. Фраза эта появляется в Торе, в нашей недельной главе. Правильно? То есть я, например, некоторые услышали знакомые слова. С чем оно связано? Когда человек приносит первенки храм, и он начинает разговаривать. То есть мои то есть предки были то есть, поклонниками и так далее, и так далее, и пришли мне в землю. Э, я сделал, приношу вот перки, восит я шерцы витания. То есть вспомнил сказали, сделал так, ты повелел. А что там сделал так, ты повелел? Защитил э, вдову, бедняка, то есть пришельца и сироту. Здесь же все произошло наоборот, и поэтому ангел говорит, то есть, отсидите о, сити, о то есть, в этом месте все с точностью наоборот. А я сделал шерцевитанию, то есть, так, ты заповедовал мне. И здесь вопрос, что он имеет в виду? Что это за ответ, то есть, я сделал, как ты мне поверил? То есть, что он сделал? Можно объяснить, то есть, двояко, можно сказать так, что он действительно отметил всех людей, которые, то есть, там, плакали, то есть, стенали от этого в Русалиме. И он закончил то, есть, закончил, то есть отметил. А можно понять это по-другому, что таки да, искал праведников, не нашел. Я сделал все, что ты заповедовал. Я прошелся, но не нашел. Мне некого было отмечать. Если вторая версия правильна, то это усиливает ощущение, что произошло с Иерусалимом. То есть настолько страшно. С дома Амуры лучше все было. Там хоть одного нашли. Здесь вообще никого. Там хотя бы был один лод. Здесь вообще никого. Не зря Ишаяу, кстати, про Ишаау называет э, жителей Иерусалима, когда он описывает то есть, их поведение, он как их называет их? Князья с дома жителей Амуры. Как он называет людей Иерусалима? Дело в том, что действительно, если мы посмотрим стихи, то есть у Хискеля, то у Хискеля в местах еще есть подтверждение того, что подтверждает все-таки вторую версию. Не нашли праведника. Он прошелся, не нашел. Где это мы видим, например, в самой реакции Хискеля. Как Хискеля реагирует? А тает ко, то Израиль, то есть он все весь остаток Израиля. Всех! То есть, что он видит перед своим глазом? он уничтожает всех. Что он еще сказал, я один остался. То есть он видит, что он один остался, больше никого. А он вообще находится в Вавилоне, то есть видит пророческое видение. все это еще не произошло. Все, что он видит, нужно понимать, это еще не произошло. Это что будет. Он видит пророческое видение. Он говорит, я не знаю, вообще-то никому не нашел. Еще в одном месте, то есть 22 главы мы сюда дойдем, он говорит, ваевакеш меем, то есть там Всевышний говорит, ваевакеш меем, ишгодер гедр, ваумет ифарец, лифанай, беадарцу, убил ты шах, шахата, вы ломацаты. за ами, беэш авартики летим, то есть, да, он говорит, я, то есть, захотел найти человека, строящего, то есть, преграду, то есть, или стоящего в вратах, держащих за меня, то есть, да, и не нашел и не нашел и я пролью на них свой гнев огнем то есть я прошелся между ними и сожгу кстати там же в этой главе то есть когда он это описывает, заканчивается теми же словами в нашей, нашей главе даркам берушам на тате то есть их путями по, по голове им и дал те же самые стихи то есть Всевышний подтверждает, не него с другой стороны есть другой подход с другой стороны по-настоящему не были убиты все жители Иерусалима это с точки зрения реали. Когда про находящийся находящийся там, описывая, что произошло, то есть да, то есть реали, все не были убиты. Кого-то в плен забрали, кого-то еще там оставили. Мы знали, что потом был Гидалябанахикам, то есть построение храма. Там жили кто-то в Иерусалиме, жили. не всех убили. То есть часть людей осталась. И это в других местах видим. То есть, да. Причем, там интересно, что должны были люди, которые должны, по идее, умереть, остались в живых. Злодеи. Почему? Есть ответ, а в 12 главе, мы еще дойдем до нее уже скоро. Там сказано, То есть, да, я оставил, я людей, несколько людей то есть от меча и голода и болезней, для чего, чтобы они рассказали про все их мерзости перед народами, которые придут туда и узнали, что я Господь. То есть я их оставил, чтобы они сообщали товарищам. Называется, что, что с ним произошло, чтобы они узнали, что я Господь. Можно так объяснить. Можно сказать, то есть, да, что человек действительно то есть можно сказать, что действительно человек, тот ангел, одетый в бадын, в льняную одежду. Он таки да, нашел праведников, и, и действительно он их там отметил, и это можно найти в 21 главе, там сказано так «Вамар ли адмат Исраэль комарашем и ныне алейх и волцетимих харби митаара вейхрататимим хад садик вираша». «И сказал я, то есть на земле Израиля так, сказал Господь, вот я иду на Тебя и достал меч мой изножен. ножен». И уничтожил у тебя праведника и злодея. То есть там были праведники и злодеи, Всевышних и, и тех и тех под нож пошло. И тогда получается, то есть да, то есть как бы знак был дан, праведники были отмечены, но в конце концов не, не сильно помогло. То есть они пошли под нож. Это вопрос свой теологический еще сам по себе, почему они пошли под нож. Мы еще разберем. В любом случае. По этому пути, что там, да, нашлись праведники, они тоже погибли частично, пошли наши мудрецы. Наши мудрецы, это Гмара, э, в трактате э, Шаббат, э, описывают следующее. Там сказано так, сказал Всевышний Гавриэлю, сейчас мы узнаем, кто этот ангел, который то есть был с в льняной одежде, говорит, иди и нарисуй на лбах праведников знак чернилами чтобы их не трогали э, ангелы, то есть поражающие ангелы, то есть те, которые будут с мечами идти. А на лбах злодеев на черти знак из крови. Кстати, вот эта отметка вообще праведников, на что он напоминает? Правильно, Песов в Египте, как это, то есть кровью отмечали, то есть это чтобы, когда шел Машхит, то есть этот э, уничтожает, чтобы он их не тронул. И он говорит, и ты их отметил для того, чтобы за них, да, их тронули ангелы, то есть сразу их увидели ангелы и разрушители их ударили, понятно. Сказала мира суда перед Всевышним. Владыка мира, чем отличаются эти от этих, в чем эти от вот этих отличаются? Почему их выделять? Сказал Всевышний, эти праведники, а э, эти злодеи. Что вопрос? Сказала мира суда ему. Владыка мира. Но они могли их остановить и, это, и протестовать против них. Но не сделали этого. Сказал Всевышний, но ну, известно перед давно, что даже если бы они протестовали против них, это бы не помогло. Сказала мира суда. Владыка мира. Тебе это известно, им это неизвестно. И, и, то есть, а перед ним это было известно, и, 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 и написано Закен бахур битулав и таванашин таругу бамашхит валькен и шашер алава тав, а То и наш да, Он говорит, то есть уничтожит молодого деву, ребенка, есть, младенца и женщин. Э, но человека, на котором знак не трогают, и э, начните с моего храма. И написано, и сказано, и начали они с старейшин, которые перед домом. Это что мы читали в нашей главе. Сказал Равьос то есть не говори мигдаши, то есть храм мой, а говори о моих святые. То бишь, это люди, которые исполняли всю Тору от Алиф. Ми Алиф. Внимание. Ад. Тав. То есть это от А до Я. Но по-настоящему снова Тав. Знак. То есть Тав. Знак. То есть игра слов. Он говорит, начните с моих, которые святые мне. То есть те, которые помечены знаком. А? Что? Что-что? Забрал их себе. Вы знаете, есть то, что там происходило, это то, что Ихискель уже говорил. Те, кто останется живых, им будет еще хуже тем, чем мертвым. Там непонятно, чем участь лучше. Мертвых иногда лучше... Знаете, мне снова вспоминает Остров Сокровищ, помните? Был в детстве такой, да? Говорят, что называется, утром живые позавидуют мертвым. То, что происходило там, как есть что происходило внутри Иерусалима, то лучше было умереть. Чем остаться в живых. Всевышний то есть, Всевышний можно объяснить, то есть, сделал две вещи. С одной стороны, Всевышний покарал. Забрал, то есть, как он обещал, и Всевышний, с одной стороны, то есть наказал тех, даже праведников, за то, что они, ему сказала мера суда. Потому что когда начинается разрушение, мера суда уже не работает. Мира суда работает. Мера суда говорит, извините, а? Поэт... Поэт... что? Гавриэль... Нет, Гавриэль... А? Гавриэль что, что? Нет, Гавриэль наоборот, здесь работает. Задача Гавриэля была другая. Это не Гавриэль делает. Гавриэль, на тот, который рисует, тот, который спасает. Гавриэль всегда спасает. Во все это я понимаю, что пытается Гавриэлю привезти гура. Но я, скажем так, раскрою всех каббалистов. Это не работает во всех пророчествах, где появляется Гавриил. Это не работает. Он никого не убивает никогда. Архангел Гавриил, так называемый Гавриил. Кстати, даже в христианская, то есть теология спёртая у нас, Архангел Гавриил, он всегда спасает или пробуждает. Что а? наоборот? Я очень рад за каббалистов. Что здесь Гавриил делает? Какая задача Гавриила здесь? Что сделать? Обозначить праведников для того, чтобы что? Для того, чтобы их Малахея Хабала, то есть ангелы, которые идут и будут бить, не тронули, правильно? То, что мера суда потом поговорил, это же другой вопрос. Но он, Абриньо, он без оружия. Гавриэль чем? В льняной одежде, как священник, он не занимается, чем это, кстати, коины? Коины не воевали, коины не воюют. Гавриель не воюет никогда. Так вот, то, что здесь происходит, он с одной стороны их наказал, но, с другой стороны, может быть, он их спас. Может даже была мера милосердия. Лучше начать с них. Почему с Мекудыша? То, что равьется, что он говорит? Равьосов говорит, альтекари Мекудыша, они мне святые, начни с них, чтобы они этого всего не видели. А? Чтобы они всего этого не пережили. А? Что? Начни с них. Представьте им видеть, что происходит с Иерусалимом? Они это все видели, все это представили, они пытались грошать, и им это теперь все видеть, как-то происходит на их глазах. В здесь очень интересная вещь. Есть очень интересная вещь. Тоже повод. Как вроде Всевышний обещал, что произошло. Есть Рамбам, пишет, как определить кстати, снова наши главы лжепророка. Как можно определить лжепророка от пророка? Что Рама пишет? Если пророк говорит о вещи хорошей, и она не исполнилась, он лжепророк. Если человек говорит то есть, о вещи плохой, и она не исполнилась, он еще не лжепророк, потому что Всевышний мог отменить при, сроку приговора. Здесь типичный пример, когда говорится хоро- по пророкам что-то хорошее, и эскилем правильно. Ну Типа, что отметят знаком и не будут э, спасутать э, праведников. Но на деле произошло чтобы что были убиты праведники вместе со злодеями. Получается, что э, пророк Ехаскев сказал, пророчество неверное. Причем о чем-то хорошем. И поэтому написано, там сказано, от синуши хазар бадавар тува бахурбан решон». То есть, есть в одном месте только исключение в разрушении первого храма, как сказано, объяснено в трактате шабату, что мы зачитали. Есть, да? И тут проблема. Это как будто Рамбом написал. Есть такой иззаз, где просто продолжает писать. И проблема, знаете, какая? Проблема то есть, в том, что, первое. Что это типа? Есть исключение? Это против того правила, которое сам поставил Рамбам. Если есть одно исключение, то сколько мне бушу два, три, 4, 5, десять? Откуда он тогда это правило берет? Вторая проблема: Рамбам никогда не приводит свои источники. Он никогда не пишет, где это написано. Никогда. Здесь называется четко Трактат Шабат. Поэтому Равкапах. На ком такой человек? Закурил Раха. Один из величайших специалистов по Рамбам у которого есть своя издательство Мишнатура, ура, где он там четко то есть, перевел, то есть написал, то есть, как она должна быть написана. Не перевел, то есть правильно то есть, объяснил. Он говорит, что это ошибка. Это ошибка переписчика. Это не Рамбом написал, это написал тот, кто, скажем так, комментировал его, то есть или выражал свою критику по поводу слов Рамбома. И это по ошибке вписали в слова Рамбома. По настоящему, с точки зрения Рамбома, не было никакого обещания, что, э, что праведники не погибнут. Фраза была только одна какая – отметить, их отметить, чтобы их не затронули Махалай хабала то есть, да? А что такое не затронули? Это сказано, что если малахи хаббала их не тронут, то есть не погибнут. Этого обещания нигде не было. То Всевышний это сделал по То, На этом мы, в принципе, закончили у нас сбор. Я понимаю, что пока у нас вот главы такие грустные, и тяжелые, у нас тем более идет одно из самых тяжелых... Какие? Тут есть многие вещи, у нас будет продолжаться еще 10 глава, 11 глава это пророчество. В принципе, первая часть книги Ихискеля, это, мы говорили, описание разрушения. Вторая часть книги Ихискеля будет описание, наоборот, избавления, включая описание третьего храма. Но это мы еще дойдем. Тох, на этом мы сегодня закончим.